0: kajian kita
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Sallallahu alaihi wasallam Qala Allahu tabaraka wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min wahidah Wa khalaqa زوجها zawjaha wa basa minhuma Rijalanan kathira wa nisaa Wa attaquullaha al-lazhi tasa'aluna bihi wal-arham Inna allaha kaana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaquullaha wa quulu qawlan sadeida Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum Fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa Allah rahimani wa rahimakumullah tidak bosan kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menyanjung dan memujinya atas semua nikmat yang Allah berikan. Kemudian selawat serta salam kita ucapkan untuk nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas ketaatan kepada rasulnya. Para pemirsa Rasa TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada rahimani wa Allah. Kita masih melanjutkan pembahasan akidah tauhid dan kita masih membahas tentang pembatal-pembatal Tauhid, pembatal keimanan, pembatal keislaman, pembatal dua kalimat syahadat. Dan kita membahas tentang syirik akbar, masih membahas tentang syirik akbar. Dan syirik akbar ini kita telah sebutkan bagian yang pertama dari pembahasan syirik akbar yaitu kesyirikan di dalam rububiha Allah Subhanahu wa taala yaitu kesyirikan itu dengan cara menjadikan adanya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Para muslim rahimani wa rahamakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sebutkan bahwa sebagaimana tauhid itu dibagi menjadi tiga berdasarkan hak hak Allah Subhanahu wa taala yaitu tauhid rububiyah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya kemudian tauhid uluhiyah mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam hak ibadah kemudian tauhidul asma wa sifat mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan menetapkan apa saja yang telah Allah tetapkan untuk dirinya di dalam kitab sucinya maupun lewat lisan rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berupa nama dan sifat-sifat berupa nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita melakukan penyamaan dengan makhluknya tanpa kita membayangkan dan mempertanyakan bagaimana bentuk aslinya dan tanpa kita menolak sebahagiannya serta tanpa kita melakukan takwil yaitu memalingkan kepada makna yang lainnya. Demikian pula terjadi pembahagian sejumlah tiga di dalam kesyirikan, ya. yaitu kesyirikan itu dengan syrik akbar statusnya itu terbagi menjadi tiga pula berdasarkan Hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu hak rububiah Allah, hak keesaan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya, hak keesaan Allah di dalam ibadah kepadanya, dan hak Allah subhanahu wa ta'ala di dalam nama dan sifat-sifatnya. Baik, para muslim rahimahnya wa telah berlalu pembahasan kesyirikan dengan status akbar, syirik besar, itu terjadi pada perbuatan-perbuatan Allah dan ini sudah kita sebutkan. Nah, kali ini kita akan menyebutkan lebih cepat pembahasannya ya. Karena pembahasan sebelumnya kita menjelaskan tentang tauhid, kita mulai dari pembahasan tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, kemudian tauhidul asma wa sifat. Nah, untuk pembahasan syirik ya, kesyirikan ya, kita bahas kesyirikan dalam uluhiyah, eh, kesyirikan di dalam Rububiyyah dan ini sudah berlalu. dan semestinya kita bahas berdasarkan urutan pembahasan tauhid yaitu kita bahas ya kesyirikan dengan satu syirik akbar di dalam hak Allah yaitu uluhiyah namun ini kita akhirkan pembahasannya dikarenakan e, lebih luas dan lebih banyak ya rinciannya oleh karenanya kita akhirkan, kita dahulukan yaitu kesyirikan yang terjadi di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dan ini yang kita bahas adalah kesyirikan dengan satu syirik akbar. Nah, para muslim rahimani wa apa maksud kesyirikan yang terjadi di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Yaitu menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala ada yang sebanding, ada yang setara, ada yang semisal di dalam ya, sebagian dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau mensifati Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sesuatu Dari sifat-sifat makhluk Demikian Nah tentunya ketika mensifati Allah subhanahu wa ta'ala Dengan salah satu dari sifat-sifat makhluk Nah tentunya berarti Menjadikan makhluk ini sebagai tandingan Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Ini bentuk melecehkan Allah subhanahu wa ta'ala Juga demikian para muslim Rahimani wa rahimakum Nah oleh karenanya tindakan memberikan nama ya memberikan nama kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya dengan adanya keyakinan disertai dengan adanya keyakinan ya bahwa selain Allah tersebut memiliki sifat seperti yang ada pada Allah Subhanahu wa taala maka ini merupakan bentuk kesyirikan di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan satu syirik akbar atau mensifati ya Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu dari sifat-sifat makhluk yang sama ya yang sama ya dengan makhluk tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat makhluk ya dan itu sama ya. Maka ini merupakan bentuk ya tindakan kesyirikan di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mensifati makhluk atau salah satu, ya, makhluk atau apa saja selain Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya ya. Maka tindakan ini merupakan bentuk kesyirikan ya. Jadi kita akan sebutkan bentuk rinciannya ya. Jadi kita ulangi ya. Menjadikan adanya tandingan bagi Allah, ini makna dari syirik di dalam nama dan sifat Allah, menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tandingan ya di dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maka ini merupakan bentuk kesyirikan dalam nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bila kita atau bila ada tindakan ya memberikan nama kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwasanya nama tersebut Itu memang dikandung ya sifat pada nama itu itu diberikan kepada selain Allah tersebut. Maka para muslim rahimani wa rahmatakumullah ini merupakan bentuk ya rincian dari kesyirikan di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman. Ya Contoh contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman yaitu Azurrahmatil Wasiah yaitu zat yang memiliki sifat rahmat yang luas yang itu diberikan kepada yang Allah berikan rahmat itu kepada seluruh makhluknya ya baik itu mukminnya maupun kafirnya baik itu manusianya maupun selain manusianya demikian seluruhnya demikian nah apabila Apabila Allah Subhanahu wa taala nama Allah ini yaitu Ar-Rahman ini disematkan, diberikan ya kepada salah satu makhluk. Salah satu makhluk, seperti contohnya kepada salah seorang e, syekh atau tuan guru yang begitu diagungkan dan dimuliakan. Ya, karena begitu baiknya kepada murid-muridnya, sampai-sampai muridnya memberikan gelar kepadanya atau nama kepadanya Ar-Rahman. demikian. Ar-Rahman dengan keyakinan bahwasanya, ya, dengan keyakinan bahwasanya, gurunya ini memang memiliki sifat rahmat yang luas, bukan hanya kepada manusia yang Muslim, ya, begitu juga kepada manusia yang kafir, begitu juga kepada binatang, kepada tumbuhan dan seterusnya. Ya, diyakini demikian, karena mungkin gurunya ini e, tampak di dalam kegiatan sehari-hari ketika masa hidupnya. ya begitu memiliki sifat kasih sayang. Nah, sang murid ketika itu ya atau murid-muridnya menggelari atau memberikan nama dengan Ar-Rahman. Nah, ini merupakan bentuk kesyirikan. Pelaku kesyirikan adalah sang murid tersebut. Demikian. Nah, ini bentuk kesyirikan dengan satu syirik akbar di dalam nama dan sifat sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim, Al-Hakim Al-Hakim, zat yang bijaksana di dalam memutuskan kebijakan, ya seperti itu. Yang adil di dalam memutuskan kebijakan-kebijakannya. Lalu, nama ini disematkan kepada salah seorang dari manusia yang begitu jitu. dan begitu bagusnya di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sampai sampai setiap perselisihan, setiap pertengkaran, setiap ya eh perseteruan di antara manusia sekitarnya ya. Baik itu yang mungkin dalam skala kecil maupun skala besar sampai pun kenegaraan, maka ini bisa selesai dengan orang ini. Ya dengan kehadiran orang ini untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan memberikan putusan yang terbaik. Lantas orang-orang di sekitarnya menyebutkan ya kepadanya dengan gelar al hakim atau al hakim contohnya, ya al hakim contohnya diberi gelar dengan al hakim dengan keyakinan bahwasanya memang orang ini ketika memutuskan ya. hukum memutuskan berbagai kebijakan ketetapan maka ini selalu adil dan penuh dengan kebijaksanaan demikian nah nah ini merupakan bentuk kesyirikan di dalam nama dan sifat Allah dengan status syirik akbar demikian dan seterusnya dan seterusnya demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah ini satu rincian yang pertama rincian yang kedua adalah ya memberikan sifat kepada salah satu makhluk atau selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang khusus bagi Allah subhanahu wa ya. ta'ala maka ini merupakan bentuk kesyirikan di dalam ya, sifat Allah secara khusus ya sifat Allah secara khusus ya, atau kesyirikan dalam nama dan sifat Allah namun secara khusus dalam sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu syirik akbar demikian para muslim rahimahani warahmatullah. Contohnya, ya, contoh bentuk kesyirikan yang seperti ini yaitu mensifati makhluk, ya, mensifati makhluk, ya, atau mensifati seni Allah dengan sifat-sifat ketuhanan, ya, yang ini khusus bagi Allah swt. Contohnya adalah, ya, mengetahui perkara yang gaib demikian. Nah ini pada pertemuan yang lalu, ini sudah kita bahas, dia termasuk ke dalam syirik rububiyah. Demikian. Namun kita bahas saat ini, dia masuk ke dalam syirik nama dan sifat Allah. Mengapa bisa e, adanya satu contoh namun untuk dua bentuk kesyirikan? Para muslim rahimahnya rahmatullah, bila ditinjau, ini bentuk penjelasannya, bila ditinjau dari perbuatan-perbuatan Allah yang mengawasi, makhluknya, ya, yang mengawasi makhluknya itu muraqabatullah yaitu pengawasan kepada makhluknya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala me, e, mengurus hambanya, ya tentunya ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatur segala urusan para hambanya, dan itu tentunya dengan ada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala itu memantau dan me memperhatikan para hambanya, melihat hambanya. Nah diantaranya adalah ya mengetahui perkara-perkara yang gaib tentunya seperti itu. Ya. Nah ditinjau dari hal ini adalah bila diyakini ada selain Allah subhanahu wa taala menjadi tandingan bagi Allah di dalam mengetahui perkara yang gaib maka ini jatuh kepada permasalahan ya tauhid rububiyyah. Ditinjau dari hal ini. Namun Ditinjau dari sifat khusus Allah Subhanahu wa taala. Sifat khusus Allah Subhanahu wa taala yaitu yang mengetahui perkara-perkara gaib ya. Maka bisa dikategorikan mengetahui perkara yang gaib itu bila dinisbatkan atau bila ya diyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluk ini manusia ini yang mengetahui perkara yang gaib secara sendiri, secara menyendiri dia mampu untuk mengetahui hal tersebut. Ya. karena dia mampu mengungkapnya. Ya. Sementara ya pengetahuan terhadap yang gaib ini merupakan salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu ta'ala Maka ya terjadi terjadilah kesyirikan di dalam nama dan sifat Allah, yaitu sifat Allah secara khusus dengan satu syirik akbar. Demikian para Muslim, rahimani wa rahimahumullah. Nanti akan kita jelaskan ya e, rinciannya. Berikutnya ya. tindakan mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat makhluk ya sifat-sifat makhluk ya seperti contohnya ya disifati Allah subhanahu wa ta'ala ini dengan sifat lelah, capek ya seperti yang dilakukan oleh orang-orang orang, -orang, -orang uh, Yahudi mereka ya mensifati Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu butuh istirahat ketika menciptakan langit dan bumi, ya. Selama enam hari, kemudian di hari ketujuh, itu harus ada istirahatnya demikian, seperti itu, ya. Dan seterusnya, maka ini tentunya menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, adanya tandingan sama sepertinya, ya. Sekaligus di sini ada bentuk pelecehan ya terhadap Allah Subhanahu taala. Ini merupakan juga bentuk kesyirikan. Ya, bentuk kesyirikan ya, di dalam nama dan sifat Allah. Karena menurunkan derajat Allah ya, menurunkan derajat Allah Subhanahu wa taala kepada derajat makhluk. Ya. Di mana ya, Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat makhluk. Nah, tentunya tandingan bagi Allah dalam hal ini menjadi banyak karena makhluk ini banyak demikian ya. Seperti itu. Ini adalah bentuk kesyirikan di dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Ini merupakan bentuk kesyirikan di dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan status syirik akbar sekaligus ya. Padanya terdapat muatan pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala demikian. Nah, oleh karenanya kita begitu tersinggung ya kita begitu cemburu ketika ternyata ya terjadi kesyirikan ini di permukaan bumi ini dan kita mengetahuinya mestinya kita harus membela hak Allah Subhanahu wa taala mestinya kita ya membela hak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ketika hak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dilecehkan ya dihinakan ya diperolok-olok maka kita pun merasa cemburu ya kita bangkit untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka demikian pula ya kita membela hak Allah Subhanahu Wa Taala bahkan lebih ya karena ini adalah hak pencipta alam semesta demikian para muslim rahimani, warohimah Allah. baik diantara bentuk-bentuk kesyirikan di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala tadi sudah kita sebutkan yaitu memberikan Ya, kepada salah satu makhluk itu atau mensifati salah satu makhluk itu dengan sifat-sifat ketuhanan ya nah diantaranya adalah kita sudah sebutkan tadi ya mensifati makhluk bahwasanya ya dia mengetahui perkara yang gaib dia mengetahui perkara yang gaib nah para rohhimani waraimakumu bila seseorang meyakini orang lain itu mengetahui perkara yang gaib dengan sendirinya karena dia mampu untuk menyingkap begitu kayak diyakini, dia mampu untuk menyingkap tabir ya kegaiban-kegaiban dengan sendirinya ya dengan kemampuan yang dimilikinya maka ini merupakan bentuk kesyirikan orang yang meyakini itu jatuh ke dalam kesyirikan dengan satu syirik akbar di dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu taala begitu Nah, apabila ada seseorang yang dia sendiri mengklaim dirinya itu mengetahui perkara yang gaib. Dia mengklaim bahwasanya dirinya mengetahui perkara yang gaib. Dia mengumumkan kepada orang-orang, ya, dia mengakui bahwasanya dirinya mengetahui perkara yang yang gaib dengan sendirinya, dia mampu untuk menyingkap hal tersebut, ya. Maka orang ini telah memposisikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala sementara dia ridho. Maka orang ini bisa dinyatakan tagut dan tentunya itu merupakan bentuk kesyirikan di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ya dengan satu syirik akbar demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. baik para muslim rahimani wa rahimakumullah apa itu perkara yang gaib ya segala hal yang tidak bisa diketahui oleh makhluk ya dan mereka tidak akan mengetahuinya ya dan apa saja yang tidak bisa diketahui oleh makhluk dengan panca indranya dengan salah satu dari panca indranya maka inilah disebut dengan kegaiban ya keghaiban jadi perkara yang gaib adalah ya maghaba an yaitu sesuatu yang e, tersembunyi tertutup dari pandangan manusia atau dari pengetahuan manusia demikian. Inilah disebut dengan kegaiban. Ya. Keghaiban itu ada yang bersifat hakiki, ada yang bersifat eh relatif ya. Ada yang bersifat sama sekali tidak diketahui perkara yang gaib tersebut, ada yang bersifat dia ya, relatif ya. Yaitu bisa Diupayakan untuk di, diketahui Demikian, para muslim rahimani Warahimakumullah Ada Adapun yang relatif Ini adalah seperti contohnya Apa yang Tersembunyi pada Pandangan kita, namun Bisa kita lihat setelah kita mendekati Sesuatu yang tersembunyi tersebut ya, Ini pun perkara yang gaib Seperti contohnya ya, Kita tidak mengetahui ya, Apa yang terjadi Di jalanan karena saat ini kita berada di suatu ruangan demikian, ya. Nah kita akan mengetahui perkara yang tersembunyi dari kita itu, itu juga termasuk disebut dengan perkara yang gaib. Kita akan bisa mengetahuinya bila kita melakukan bentuk usaha, ya, yaitu dengan cara berjalan menujunya. Nah ini disebut dengan kegaiban yang sifatnya relatif, namun ini bisa diperoleh dengan cara yang manusia semuanya bisa, demikian. Baik, para muslim rahimani warahmatullah. Adapun Ya, kegaiban, kegaiban yang sifatnya hakiki yang memang Allah Subhanahu wa taala tutupi. Yang tidak akan bisa ya, tidak akan bisa ditampakkan, tidak akan bisa disingkap ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menyingkapnya, yang memberitahunya. Demikian. Maka ini para muslim rahimani wa Ya. Inilah yang disebut dengan ya, kegaiban yang bersifat hakiki. Baik para muslim, rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk jenis, ya, kedua jenis kegaiban yang bersifat hakiki ini, eh, yang bersifat, apa namanya, eh, kegaiban yang kedua, yang kedua, bentuk kedua ini, bila seseorang, dia mengakui, mengetahui perkara yang gaib, walaupun dia tidak melakukan sebuah bentuk usaha, dia hanya bentuknya seperti menerawang, ya, dan tanpa dia melakukan sebuah tindakan yang ini bisa ya masuk secara logika untuk dia mengetahui. Seperti contohnya ya, seseorang untuk melihat bagaimana ya uh, ukuran satu bintang, maka dia bisa melihat dengan teropong bintang. Itu dia melakukan sebuah usaha yang logis. Demikian ya. Maka yang seperti ini ini logis, maka bisa Namun bila seseorang dia mengetahui, mengaku mengetahui perkara yang gaib atau diakui, dinyatakan, diyakini orang tersebut memiliki kemampuan mengetahui perkara yang gaib. Ya. Dengan cara-cara yang tidak logis dia mengetahuinya. Ya. Maka yang seperti ini, para muslim rahimahullahi wa rahmakumullah, inilah bentuk mengetahui perkara yang gaib. Yang ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian. Maka Orang ini atau keyakinan seperti ini merupakan bentuk kesyirikan di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan status syirik syirik akbar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mengetahui perkara yang gaib itu adalah sifat khusus bagi dirinya. Tidak ada yang mengetahui selain Dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Namlu ayat 65 Allah mengatakan A'udhu billahi minasyaitanir rajim Qul la ya'lamu man fis samawati wa ma' Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi lghaiba illallah katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan ini tidak ada tidak ada yang mengetahui apa saja yang ada di langit Tidak ada seorang pun ya yang ada di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang di langit maupun yang di bumi mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya eh, menyatakan dengan bentuk pembatasan semata, ya. Lihat ini tadi dalam Surah 6 ayat 65 Allah menyebutkan juga dalam bentuk pembatasan. Di ayat ya yang ke-20 dari Surah Yunus juga demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan bentuk pembatasan A'udzu billahi minasyaitonir rajim innamal ghaibu Sesungguhnya keghaiban itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Keghaiban itu hanya milik Allah sehingga Allah yang bisa mengetahuinya. Demikian Di ayat yang lain dalam surah Al-An'am ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa Allah la ya'lamuha illa hu wa indahu dan di sisinya lah kunci-kunci kegaiban itu la ya'lamuha illa tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia demikian yaitu Allah Subhanahu wa taala jadi kegaiban-kegaiban itu ya itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan kuncinya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala pembukanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala demikian oleh karenanya ya apabila ada orang yang mereka mengaku mereka bisa membuka tabir kegaiban itu Ini orang ya ini sungguh dia telah mengklaim atau mensifati dirinya dengan salah satu dari sifat ketuhanan. Dan ini merupakan bentuk ya menjadikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menjadikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bentuk kesyirikan dengan status syirik akbar di dalam ya sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, yang disebut oleh para ulama ini adalah tauhid ya ini disebut dengan tauhid orang ini karena dia Ridho, ya bahkan dia yang mempromosikan dirinya demikian bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya kepada nabi-Nya Muhammad SAW untuk mengatakan ya mem mem memproklamirkan ya menyatakan mengiklankan bahwasanya dirinya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Ya. Dalam surah Al-A'raf ayat 188, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la amliku li nafsi naf'a wala darran illa ma syaa Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakhsartu minal khairi wama massani yus." Katakanlah Firman Allah. Allah perintahkan Nabi-Nya untuk mengatakan. Katakanlah Lam Allah. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan hal ini. Aku tidak menguasai. Aku tidak memiliki untuk diriku kemampuan memberikan manfaat atau kemodorotan itu. Aku tidak mampu. Untuk diriku aku tidak mampu. Apalagi untuk orang lain. Kecuali apa yang telah Ya Allah kehendaki. Contohnya apa? Kemanfaatan yang pernah ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan ya manfaat kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan itu memang Allah memberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu air yang memancar dari tangan beliau dan beliau itu sesungguhnya tidak mampu secara sendirinya. Namun itu atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tidak mampu, tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW alaihi wasallam tatkala hendak, ya, ya, uh, memperbanyak air dengan izin Allah, beliau mengatakan kepada sahabat-sahabat untuk mengumpulkan sisa air Ya, yang ketiga itu sulit kesulitan air karena paceklik. Maka Nabi Shallallahu Wasallam memerintahkan untuk dikumpulkan pada satu wadah. Lalu Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan beliau yang mulia pada sisa ayat tersebut sembari mengatakan, Haiya al-tahuri al-mubaraki. Ayo menuju air yang suci yang diberkahi wal dan keberkahan itu berasal dari Allah. Nah, perhatikan, nah. Ini keyakinan yang benar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bahwasanya memang Rasulullah tidak memiliki kemampuan sedikit pun kecuali apa yang telah Allah kehendaki bagi diri beliau. Beliau tidak mampu untuk memberikan manfaat kepada orang lain bahkan kepada diri beliau sendiri. Itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan ya kemudharatan kepada orang lain untuk diri beliau sendiri beliau tidak memiliki itu bagaimana bisa untuk memberikan kepada orang lain itu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala contohnya seperti ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat yang berjumlah hanya 300-an sekian orang saja itu mampu untuk memberikan kemudharatan kepada musuh perang yaitu kafir Quraisy yang jumlahnya lebih dari 3 tiga kali lipatnya demikian ya tiga kali lipatnya baik para muslim rahimani warahmatullah ya nah, itu berdasarkan kehendak Allah subhanahu wa taala bahkan berdasarkan pertolongan dari Allah subhanahu wa taala demikian para muslim rahimani warahmatullah lalu Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan berikutnya walaupun kuntu alamul balas takzar minal khairi wa mamasan Andaikan aku mengetahui perkara yang gaib. Jadi beliau tidak tahu yang gaib. Andaikan aku tahu yang gaib itu, lastaqsartu minal khairi, tentunya aku akan memperbanyak kebaikan. Wa dan tidaklah aku akan ditimpa, tidaklah aku ditimpa keburukan. Aku tidak akan tersentuh keburukan. Ternyata, ya, uh, ternyata Nabi S.A.W. pernah tertidur dari sebuah ya dari sebuah solat ini merupakan bentuk ya kebaikan yang pernah luput dari Nabi kita Muhammad SAW walaupun ini hikmahnya besar di sini para muslim rahimani alhamdulillah hikmah besarnya adalah untuk menetapkan bahwasanya manusia beliau adalah manusia biasa beliau ini adalah ya makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala Yang Allah perintahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan qul inna ana basyarum mislukum. Katakanlah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian. Surah Al-Kahfi ayat 10. Dan baik para muslim rahimani wa Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya beliau pernah tertidur dari salat subuh. Ya, sampai terbitnya matahari. Ya demikian. Ya. Ketika dalam satu perjalanan yang begitu melelahkan, yang beliau ketika itu perintahkan salah seorang sahabat yaitu Bilal untuk berjaga, ternyata Bilal juga tertidur karena kecapean. Dan Rasulullah SAW terbangun setelah matahari terbit demikian. Nah di sini ada hikmah besar tentunya, yaitu bahwasanya. kita juga sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa terjadi hal yang demikian dan ini ada contohnya bagaimana cara pelaksanaan sholat subuh setelah ya terbitnya matahari apakah gugur ataukah tidak demikian seperti itu nah ini Allah takdirkan karena ya ada contoh ada hikmah besar yang Allah ingin ajarkan lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian ya seperti itu nah kalaulah tahu perkara yang gaib itu Tahu Rasulullah akan ketiduran. Tentunya Rasulullah tidak akan tidur ketika itu. Ketiduran sampai terbitnya matahari. Tentunya Rasul tidak akan tidur. Kata Rasulullah, khairi, Tentunya aku akan memperbanyak kebaikan. Dan aku tidak akan di, disentuh oleh keburukan. Ternyata ada keburukan yang menimpa beliau. Keburukan apa itu? Yaitu Rasulullah SAW pernah mengalami patah pada gigi beliau. Beliau juga pernah ya diracun bahkan beliau juga pernah sebelumnya disihir demikian. Nah, kalaulah beliau tahu perkara yang gaib tentunya beliau tidak akan ya tidak akan ya tersentuh oleh perkara-perkara yang buruk seperti ini demikian. Dengan cara menghindari sebab-sebabnya. Ini menunjukkan bahwasanya ya beliau memang tidak tahu perkara yang gaib karena beliau adalah manusia biasa demikian. Surah Al-A'raf ayat 180 Delapan. Begitu juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengatakan Demikian, padahal kita tahu Nabi kita Muhammad Sallallahu anhu Wasallam Adalah hamba terkasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hamba yang paling mulia Hamba yang paling bertakwa Yang sangat dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Namun, namun begitu dekatnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu ya dekatnya hubungan nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala ya begitu eh uh, dicintainya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ya memiliki sifat-sifat ketuhanan Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 50. Allah berfirman: "A'udhu billahi mina rajim. Qul la aqulukum 'indi khaza'in Allahi, walla 'aqlul ghayba, walla aqulukum inni malak." Allah Subhanahu wa Taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang artinya: Qul katakan Muhammad shallallahu anusalam perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad shallallahu Wasallam untuk mengatakan. katakan ya la aku indi khazainullah aku katakan kepada kalian aku tidak mengatakan kepada kalian ya aku memiliki pembendaharaan pembendaharaan Allah subhanahu wa taala yaitu kunci kunci rizki sehingga Rasulullah saw dengan sekahendaknya beliau bisa memberikan rizki kepada kepada siapa saja yang beliau kehendaki tidak bisa karena kunci kunci rizki Pembenahan Allah itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Rizki itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah perintah berikutnya. Wala a'lamul ghaibah. Dan aku tidak mengetahui perkara yang gaib. Lihat ya. Ini perintah Allah kepada Rasulullah untuk menyatakan ini kepada manusia. Kepada manusia. Ya. Kepada makhluk. Oleh karenanya jangan sampai ada di antara kita ya. Yang meyakini bahwa Rasulullah SAW Dikarenakan begitu dekatnya kepada Allah Begitu dicinta oleh Allah SWT. ya Lantas diyakini bahwa Nabi SAW memiliki kemampuan untuk mengetahui perkara yang gaib Di antara bentuk ungkapan tersebut adalah Keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW itu Ilmunya adalah ilmu lauhul mahfud Ini merupakan bentuk kesyirikan Ini merupakan bentuk kesyirikan ya demikian seperti itu para muslim rahimahani warahmatullah jadi nabi kita muhammad sallallahu tidak tahu yang gaib bahkan itu diperintahkan oleh allah untuk menyatakan kepada umatnya seperti itu tidak tahu perkara yang gaib jadi rasulullah sallallahu ilmunya bukan lauhul mahfud ya nah tentunya kalau rasulullah tahu perkara yang gaib tahu pula lah lauhul mahfud itu dan tentunya rasulullah tidak akan ditimpa keburukan Dan tidak ada kebaikan yang pernah luput dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Baik para muslim rahimahni warahmatullah. Oleh karenanya siapa saja yang ma, meng, me, mengklaim, ya, meyakini bahwa salah seorang dari makhluk ini mengetahui perkara yang gaib, maka sungguh dia telah, ya, terjatuh ke dalam syirik akbar di dalam nama dan sifat Allah. Khususnya adalah sifat, ya, mengetahui perkara yang gaib. Orang tersebut terancam dia ya keluar dari Islam. Oleh karenanya, oleh karenanya ya ini perlu kita ingatkan kepada kaum muslimin agar tidak melakukan demikian. Ya. Mengapa? Mengapa ini merupakan bentuk kesyirikan? Karena di dalam keyakinan seperti ini ya adanya pengakuan terhadap tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tandingan, keserupaan ya kesetaraan, ya pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala demikian, yaitu mengetahui perkara yang gaib. Baik para muslim rahimani wa kumallah. Nah kita mencoba untuk menyebutkan sebahagian keyakinan keyakinan manusia, ya. contohnya seperti keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah, Syiah Syiah Rafidhah. Dan sebagian juga kaum muslimin yang sangat berlebihan terhadap sebagian guru-guru mereka, ya. Yaitu meyakini bahwa para wali ya, atau orang-orang tertentu ya. Kalau orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah Rafidhah meyakini imam-imamnya itu mengetahui perkara yang gaib. perkara yang mengetahui perkara yang gaib, apa yang akan terjadi pada masa datang, ya. Apa yang telah berlalu dia ketahui demikian. Nah, oleh karenanya, nah ini ya, ini bentuk kekeliruan, ini bentuk kesalahan. Ini kita harus ingatkan, tidak boleh kita yakini demikian, ya. Seperti itu. Saudara-saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah. Tidak boleh kita meyakini sebahagian guru kita sebahagian orang-orang soleh para wali para imam ya ini mengetahui perkara yang gaib seperti contohnya ya Sheikh Siti Jenar mengetahui perkara yang gaib ya Sheikh Burhanuddin Sheikh macam-macam dia diyakini ya orang para para wali tersebut diyakini mengetahui perkara-perkara yang gaib ya nah ini adalah bentuk kesalahan ya begitu juga sebagian nabi ya Sebagai nabi juga diyakini mengetahui perkara yang gaib yang sudah kita sebutkan, ada sebagian orang yang meyakini nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui perkara yang gaib. Ya. Mengenai perkara yang gaib, bahkan ilmu nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ilmu Lauhul Mahfudz. Ini juga merupakan kekeliruan. Nah, oleh karenanya kita dapatkan bentuk rembetan masalah dari apa namanya, dari keyakinan seperti ini. Kita dapatkan sebahagian manusia ini, mereka ada yang beristirahasah. Beristirahasah dengan para nabi demikian pula sebagian orang-orang sholih yang sudah wafat. Ya, para wali yang sudah meninggal dunia. Ya, beristirahasah minta tolong. Padahal ya, padahal Orang yang beristigosa tersebut minta untuk ditolak bala, ya, ini jauh dari orang yang dimintai tersebut. Para nabi tentunya sudah wafat, orang-orang soleh, para wali, imam-imam itu sudah juga wafat sebagainya. Atau ya, kalaupun masih hidup, ya kalaupun masih hidup itu jauh dari mereka. Oleh ya, karenanya ini merupakan bentuk apa namanya, bentuk kesalahan. Ya bahkan tumpukan permasalahan, yaitu tumpukan kesalahan. Yang pertama adalah kesalahan ya pelanggaran yang, eh, pelanggaran keyakinan yaitu meyakini bahwasannya ya, eh, orang-orang yang dimintai istighosa tersebut itu mengetahui perkara yang gaib. Ya. Padahal mereka itu sangat jauh, ada yang sudah wafat demikian. Ini merupakan bentuk keyakinan bahwa mereka mengetahui perkara yang gaib. dengan mereka mengucapkan di tempat yang sangat jauh dari orang-orang yang dimintai tersebut ya ini diyakini mereka ini mengetahui permintaan mereka ini menetapkan adanya ya pengetahuan tentang perkara yang gaib kemudian yang kedua adalah mengarahkan istighosah walaupun ini permasalahan di dalam uh, kesyirikan dalam uh, pelanggaran terhadap uh, hak Allah Subhanahu wa taala itu ibadah yaitu kesyirikan dalam Ibadah demikian, ya yaitu mengarahkan ya, ibadah berupa istighosa yang itu merupakan doa itu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal hak ibadah itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala demikian. Ya. Begitu juga ada keyakinan sebahagian orang atau sebahagian murid-murid dari satu perguruan ya yang guru mereka ini diyakini mengetahui kondisi mereka dimanapun mereka itu berada ya gurunya ini mengetahui per, apa namanya mengetahui kondisi murid-muridnya dimanapun murid-muridnya berada dan dimanapun gurunya berada yang jauh dari mereka demikian dan mendengarkan ungkapan mereka ya kalau meminta ya. maka ini merupakan bentuk kesyirikan Ya. Dengan satu syirik akbar di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara khusus ada dalam sifat-sifat Allah yaitu sifat mengetahui perkara yang gaib. Itu diyakini bahwasanya ya, selain Allah ini gurunya ini memiliki kemampuan seperti itu. Ini, ini merupakan bentuk kesyirikan dengan satu syirik akbar. Baik, para muslim rahimani wa Berikutnya adalah ya, contoh berikutnya adalah perdukunan. Ya, perdukunan. Ya, ini juga sudah kita sebutkan ya pada pembahasan tentang syirik dalam rububiyah. Tapi tidak mengapa tadi sudah kita sebutkan bahwasanya mengapa ya ini kita bahas dalam ya kesyirikan di dalam nama dan sifat Allah karena di sini ada salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu mengetahui perkara yang gaib yang diklaim ya bahwasanya ada selain Allah yang mengetahui ya, atau memiliki sifat ini, ya, mengetahui perkara yang gaib ini. Perdukunan, itu orang-orang yang mengaku bahwa dia mengetahui perkara yang gaib, ya. Itu dukun ya, dukun atau tukang ramal, ya, seperti itu, ya. Atau dalam bahasa kita, ini orang pintar, ya, ini, ini dia, tapi keblinger, pinter keblinger, ya. Dianggap dia ini tahu, istilah pintar, padahal ini orang ini eh, orang eh, bahkan untuk dunia maya ya untuk teknologi dia gaptek, ya. namun ya diyakini orang ini pintar, maksudnya pintar dalam hal-hal yang gaib, yang mengetahui perkara yang gaib, ya. tukang ramal, ya, orang pintar dan seterusnya. Maka yang seperti ini ya ini merupakan Bentuk kesyirikan ya, Bila ada manusia yang meyakini mereka ini mengetahui perkara yang gaib Maka ini merupakan orang yang meyakini itu Itu telah melakukan kesyirikan dengan satu syirik akbar di dalam ya, Nama dan sifat Allah secara khusus adalah sifat Mengetahui perkara yang gaib seperti itu ya. Bila orang tertentu yang mengakui dia tahu perkara yang gaib atau dia mengetahui hal-hal yang gaib seperti itu ya apakah dengan cara ya melihat apa namanya e, melihat pada bejana ya air demikian ya atau dengan cara dia e, menerawang ya ya menerawang atau dengan cara-cara yang lain seperti contohnya melihat garis tangan, ya, melihat garis tangan atau melihat tanggal ya, dan seterusnya, tanggal lahir dan seterusnya, ya. Maka ini merupakan pelakunya, orang yang melakukan demikian. Itu disebut dengan peramal, ya. Orang yang disebut dengan e, dukun walaupun dia tidak mengakui itu dukun. Jadi kalau ada contohnya orang yang bergelar kiai, ustaz, ya, Tuan Syekh, tapi dia mengakui, mengaku tahu yang gaib, ya, maka ketahuilah sesungguhnya dia dukun, ya, dukun sesungguhnya, ya, dia itu kuhan atau arraf, itu, ya, tukang ramal, dukun demikian. Baik para muslim rahimani warahimah kumallah, walaupun dengan cara yang banyak, ya, dengan cara yang beragam, ya, dengan cara yang variatif yang sudah kita sebutkan tadi. Ada yang menebak atau meramal atau e, mengetahui perkara yang gaib itu dengan melihat garis tangan seseorang, melihat dari angka-angka yang dituliskannya atau huruf-huruf yang dituliskannya. Begitu juga bisa melihat pada e, terawang ketika dia melihat ses, e, orang tersebut ya, menerawang. Begitu juga dengan melihat kepada air yang ada di bejana. demikian. Dan seterusnya, ya. Ya, cara yang variatif dengan bebatuan, ya, ya. dengan menggaris di di tanah, ya. Dan seterusnya. Ini merupakan bentuk kesyirikan, ya. Dengan satu syirik akbar, kesyirikan yang terjadi pada nama dan sifat Allah. Demikian. Secara khusus adalah sifat mengetahui perkara yang Gaib. demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah perhatikan ada sabda nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda demikian laysa man tatayyara au tutuyira lahu au takahana au tukuhina lahu au sahara au suhira lahu wa man atakahinan fasaddaqahu bima yakulu faqada kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Ya, bukanlah termasuk golongan kami orang yang bertatoyur yaitu menisbatkan baik dan buruk dengan gerak geri alam demikian. Ya, atau yang dia uh, ditatayur pun karenanya ditatoyar uh, di uh, diberlakukan tatoyur itu untuknya demikian. Atau dia melakukan perdukunan atau ya orang dibuat sebuah perdukunan untuk dirinya, demikian. Tentunya atas dasar izinnya. Atau yang menyihir, atau yang yang disihirkan untuknya, demikian. Dan siapa saja yang datang kepada dukun, walaupun disebut dengan Ustadz, ya, karena dia mengatahi perkara yang gaib, mengaku mengatai perkara, perkara yang gaib. Siapa saja, kata Nabi, man atta kahidan, siapa saja mendatangi dukun itu فَصَدَّقَهُ بِمَّا يَاقُولُ Lalu dia membenarkan apa yang dia ucapkan, yang si dukun itu mengucapkan. فَقَدَا كَفَرُ Muhammad أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ Maka sungguh dia telah kafir dengan wahyu atau agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hal yang senada, ya, dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad Wasallam bersabda man atakahinan au arrafan, ada ungkapan arrafan. Fasaddaqahu bima yakulu faqadaka faru bima ala Muhammad SAW. Siapa saja yang datangi dukun atau arraf, tukang ramal, ya. Lalu dia membenarkan apa yang dia ucapkan, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diwahyukan kepada Allah. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik para muslim rahimani warahmatullah. E, contoh yang lain adalah e, ilmu perbintangan. Ya ilmu perbintangan. Baik para muslim rahimani warahmatullah. Ilmu perbintangan ini ada dua macam yang sudah kita sebutkan ketika ada salah seorang penanya bertanya ya tentang masalah ini ya. Ilmu perbintangan itu ada dua, ada disebut dengan astrologi, ada disebut dengan astronomi. Ya, astrologi itulah dia ilmu taksir, ya. Adapun astronomi itulah ilmu tasyr, demikian ya. Seperti itu. Yaitu ya eh menyimpulkan sebuah kejadian-kejadian ya di bumi ini ya, dengan kondisi-kondisi angkasa
0: Ya, demikian.
1: Itu namanya ilmu perbintangan. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. E, tadi sudah kita sebutkan, ilmu yang pertama adalah disebut, dibagi dua, dan satu tentunya syirik, yang satu adalah boleh. Yang syirik itu disebut dengan astrologi, yaitu ilmu taksir Ya, ilmu ta'asir. Yaitu dia... yaitu bentuk ilmu menetapkan adanya kejadian-kejadian fenomena-fenomena fenomena-fenomena alam yang terjadi di permukaan bumi ini baik itu saat itu ataupun yang akan datang itu dikaitkan dengan ya, pergerakan benda-benda angkasa benda-benda angkasa yang jalan metodenya adalah dengan menebak dan meramal tanpa didasari dengan Uh, bukti yang logis demikian ya Nah ini merupakan bentuk kesyirikan kepada ya eh uh, kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya ya dia tentukan bahwasanya ya kamu akan mengalami kerugian ya atau kamu akan mengalami keuntungan atau kamu akan mendapatkan rizki dengan bentuk seperti ini, engkau akan dimenangkan, ya, kita akan dikalahkan satu tempat atau satu satu pihak atau akan mengalami apa namanya eh, kemenangan atau kekalahan dan seterusnya. Yang ini tidak ada hubungan sama sekali kejadian ini dengan dengan eh, perbintangan atau pergerakan dari benda-benda angkasa demikian para muslim rohimani warohimah ya nah inilah ya para tukang ramal ya yang mereka meramal ya kejadian-kejadian fenomena-fenomena alam ya fenomena-fenomena yang akan terjadi di permukaan bumi ini dengan fenomena alam mengkaitkan demikian adapun ya, Ada pun ya Astronomi, ilmu astronomi atau disebut juga dengan ilmu at-tasyir, ya. Adalah mengkaitkan fenomena-fenomena alam, ya. Itu dengan kejadian-kejadian yang akan terjadi berikutnya, itu dengan perkiraan dengan tanda-tanda dan alamat-alamatnya. Dan ini berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang. Ya dan kebiasaan seperti contohnya ya pergerakan angin yang sudah kita sebutkan pada waktu yang lalu pergerakan awan ya kemudian kemunculan bintang biasanya bintang ini bila dia muncul biasanya tidak diyakini bintang ini yang menurunkan atau melakukan pengaruh tersebut tapi bintang ini sebagai tanda saja tanda kalau bintang ini muncul kebiasaannya akan ya terjadi demikian dan demikian. Bukan karena bintang itu yang memiliki pengaruh, tapi ini sebagai tanda saja dan ini dibenarkan yang seperti itu. Asalkan berdasarkan pengamatan dan penelitian. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika. Demikian, ya. Ah ini tidak masalah. Lebih-lebih mereka pun seperti yang disebutkan itu menggunakan kalimat ya perkiraan, ya seperti itu. Hanya memperkirakan saja, ya berdasarkan tanda-tandanya, seperti ya, ungkapan kita ketika melihat mendung ya, ketika kita melihat mendung, maka kita katakan sepertinya akan hujan, lihat kita memberikan perkiraan ya, memberikan perkiraan akan turunnya hujan disebabkan mendung, padahal belum tentu dan ini pun terjadi bahwasanya terkadang hujan juga terkadang tidak hujan, seperti itu, yaitu melihat apa, melihat eee tanda-tanda ya dengan eh, apa namanya memprediksi adanya sesuatu dengan tanda-tandanya nah, ini dia memprediksi sesuatu dengan adanya tanda-tandanya seperti itu nah contoh ya eh, kita memprediksi adanya singa ya di wilayah ini ketika kita melihat jejaknya. Karena ada tandanya. Walaupun kita belum mengetahui zat singa itu, karena kita melihat ada iya apa namanya? jejaknya Maka kita katakan ini boleh memprediksi seperti itu. Walaupun bisa jadi mungkin ini jejak yang lainnya. Tapi prediksi kuat seperti tidak ada binatang yang serupa dengannya. Begitu, ya. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh. Begitu juga tatkala kita memprediksi, oh kita telah sampai di wilayah ini. Karena apa? Ada tanda-tandanya. Nah, seperti itu. Nah, ini kan boleh, walaupun mungkin ya bisa jadi meleset. Ya. Demikian. Seperti itu. Dan ini dibenarkan oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 16. Ini sudah kita sebutkan ya wa wa Dan itu sebagai tanda-tanda, ya. Dan dengan bintang-bintang mereka itu mendapatkan petunjuk ya penunjuk jalan maksudnya demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah sedikit ya kita sebutkan juga ada uh, bentuk ya kesyirikan juga yaitu menetapkan ia menetapkan baik dan buruk itu berdasarkan zodiak. Zodiak ya, yaitu bintang gemini contohnya, bintang ini, bintang leo dan seterusnya karena mungkin disesuaikan dengan tanggal lahir atau tahun lahir. Ini merupakan bentuk kesyirikan ya. Ini kesyirikan. Jangan pernah ya kita ya melakukan hal tersebut ya. baik dan buruk itu hanya di tangan Allah subhanahu wa taala dan kita tidak mengetahui yang akan terjadi bagi diri kita demikian dan kita serantiasa berharap baik kepada Allah subhanahu wa taala demikian para muslim rahimani wa sekira kita cukupan untuk pembahasannya ya baik kita akan lanjutkan dengan uh, menjawab soal Ada pertanyaan namun ini di luar tema, tidak masalah ya. Assalamu'alaikum Ustadz, izin bertanya saya punya seorang anak laki-laki berusia 9 tahun tapi belum akikah. Sekarang istri saya sedang hamil 8 bulan. Kami berencana untuk mengakikahkan anak kami nantinya insya Allah. Tapi kami hanya mampu membeli 2 ekor kambing saja. Kalau anak kami nantinya laki-laki lagi apakah boleh kami akikahkan anak kami keduanya hanya 2 ekor kambing. Terus bagaimana sunnah dalam akikah tersebut, Ustaz? Apa benar kita tidak boleh menerima manfaat dari akikah tersebut? Semisal menerima pemberian hadiah atau uang dari tamu yang datang, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khairah. Ya. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'antafa jazakallahu khairah. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang uh, mengakikahi anak yang lewat dari Waktu 21 hari, ya, demikian. Ketika anak belum diakikahi, sudah usia 9 tahun, apakah anak tersebut ya wajib atau apakah ada syariat untuk mengakikahinya? Demikian. Maka di sini tentunya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan, ya, ada juga yang tidak, ya, tidak membolehkan artinya tidak dikatakan itu sebagai bentuk akikah. Ya, seperti itu. Saya sendiri condong kepada pendapat yang akikah itu hanya terbatas ya eh, pada 21 hari dan itu hanya kewajiban dari orang tua. Ya, demikian dan itu terkait dengan kemampuan tentunya, ya. Seperti itu. Ya, itu hanya ada eh, beban bagi orang tua bukan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda al aqiqah tutzbahu li sab'in Li arba'a ashrata Au Li ihda Wa ishrin Nabi SAW bersabda akikah itu Disembelih di Hari ketujuh atau di hari Empat belas atau di hari yang kedua puluh satu Demikian, ya hadisnya Dihasankan oleh Syekh Alalbani Rahimahallahu ta'ala Baik para muslim Rahimani Ada Adapun setelah itu, bila kita tidak memiliki Kemampuan, maka gugur dari kita. Demikian ya. Wallahu taala alam. Namun apabila ingin berpendapat dengan pendapat yang lain bahwasanya anak tersebut, ya ini mazhab uh, Syafi'i boleh untuk diakikahi selama anak tersebut belum uh, baligh, maka wallahu taala alam ini silakan ingin berpendapat demikian. Ya. Bila tentunya ada kemampuan sebelum ya baligh Ada kemampuan sebelum anak tersebut balik. Nah, adapun saya pribadi condong bila memang memiliki kemampuan untuk membeli dua ekor kambing, ya dua ekor kambing, maka arahkan saja untuk anak yang akan lahir ini, ya untuk anak yang akan lahir ini. Demikian, ya seperti itu. Jadi dana yang dimiliki saat ini arahkan saja untuk, ya untuk akikah, ya. persiapan akikah, ya anak yang akan lahir ini demikian. Ada pun yang telah berlalu karena ketidakmampuan atau karena ketidaktahuan, ya, maka itu sudah berlalu waktunya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya memaafkan kita seperti itu ya. Baik para muslim rahimani warahmatullah ya tentunya sunnah akikah itu ya. bersamaan dengan itu, ya sunnah akikah itu, bagaimana sunnah akikah itu? Ya, kalau sunnah akikah adalah hewannya yang paling baik adalah tentunya jantan, walaupun boleh betina. Ya, e, para ulama berbeda pendapat, apakah ya e, akikah itu hewannya, hewan kambingnya ini sama syaratnya dengan hewan kurban, satu pendapat mengatakan demikian, harus sama dengan syarat-syarat uh, hewan kurban, demikian. Ada pendapat yang lain, dan saya cenang kepada pendapat ini, bahwasanya tidak mesti sama dengan syarat hewan kurban, demikian. Ya. Jadi, tidak mesti sama. Begitu juga dalam penentuan usianya, ya. kemudian ada cacat atau tidaknya, demikian. Maka ini tidak mesti. Ya. Hewan kurban tersebut tidak mesti, harus sama dengan Hewan, hewan akikah itu tidak bersihir sama dengan hewan kurban Wallahu ta'ala Demikian Ya, adapun akikah itu disembelih di, di hari ketujuh kelahiran Bisa juga di hari yang ke-14 bila tidak mampu Atau mundur sedikit di hari yang ke-21 Demikian, seperti itu Baik bersama dengan eh, akikah ini ada sunnah yang lain Seperti contohnya mencukur rambut ya, mencukur rambut, ya, di hari ketujuh mencukur rambut, lalu menimbangnya bisa nanti uh, bersedekah, ya, uh, dengan uh, konversi emas atau perak dari berat, uh, apa namanya, uh, rambut tersebut yang sudah dicukur, demikian, ya. Jika lapang, silakan dengan uh, konversi ke emas, kalau ya sempit, silakan dengan konversi perak demikian, ya. Begitu juga memberikan nama di saat itu, ya, memberikan nama di saat itu, ya, diberikan nama di saat itu. Dan sunnah sunah yang lainnya, Wallahu ta'ala'alam. Terkait dengan uh, hadiah yang diberikan oleh para undangan yang hadir dalam uh, acara uh, walimahan akikah ini, ya, maka <tuh> Saya condong boleh tidak masalah ya tidak masalah ya tidak masalah untuk menerima hadiah yang jelas ya merupakan adab janganlah ya ketika kita eh, memberi bermaksud untuk mendapatkan pemberian ya ini ada muatan menurut eh, muatan ketidakikhlasan menurut Imam Ash-Shafi'i ya. Rahimahullah ta'ala, ya, tidak ada ada muatan ketidakikhlasan ketika memberi dengan maksud untuk mendapatkan pemberian, seperti itu ya, namun, bila memang karena merupakan, ya, tuntunan syariat agama, ajaran agama Islam ini untuk me membuat akikah lantas mengundang saudara-saudara seiman, lalu mereka dengan sukarela memberikan hadiah sebagai bentuk balasan, maka ini silahkan terima, tidak masalah, ya, Silahkan terima dan ini mudah-mudahan ya termasuk hadis Nabi SAW tahadaw tahabu hadis cerita bayi ya Saling memberilah pasti saling akan mencintai tapi janganlah ya ketika memberi ya tapi pamrih ya yaitu tidak ikhlas mengharapkan pemberian dari orang lain Wallahu ta'ala a'lam Baik para muslim rahimani, wa rahimahumallah. Eh, waktu di sini mendekati sholat zuhur, ya kita cukupan dulu. Mohon maaf, ya terlalu panjang sekali penjelasan dalam penyampaian materi. Begitu juga menjawab pertanyaan tadi, ya, sehingga hanya satu saja pertanyaan yang bisa dijawab. Mohon maaf, insya Allah taala kita bisa eh, bisa bertemu lagi pada waktu mendatang untuk menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan eh, yang telah masuk atau yang akan masuk. Baik para muslim rohman rohimakumallah tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan ya kepada Allah subhanahu wa taala saya mohon ampun kepada para pemirsa dan para hadis saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.